0: A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí aprovou ontem o projeto de lei de autoria do deputado Francisco Lima e do deputado Franzé Silva na criação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar. Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado Francisco Lima, que vai nos falar deste e de outros assuntos, inclusive da situação aí do, do ouvinte, né? Dos hospitais do ouvinte que acabou de nos mandar mensagem pelo 99996 1053 Kelton Almeida. O Kelton Almeida. É, deputado Francisco Lima, bom dia, obrigado por aceitar aqui o convite do Acorda Piauí. O que é que exatamente vai fazer a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar? Porque é necessário criar uma frente específica para esse tema?
1: Bom dia, Joel. bom dia, é, Fenelon, bom dia a todos os ouvintes aí do Acorda Piauí. Isso aqui é um prazer poder mais uma vez estar aqui com vocês. Bom, é... Existem hoje é, cerca de quase 500 mil é, agricultores familiares em 245 mil estabelecimentos no estado do Piauí. Então, é uma quantidade de pessoas que vivem no campo, que produzem para o seu sustento e que produzem um excedente é, para alimentar a nossa população, que é, de fato, quem produz os alimentos. E resolvemos de comum acordo com várias entidades né, dos trabalhadores e das trabalhadoras na agricultura familiar, como FETAG, Movimento Sem Terra, Movimento dos Pequenos Agricultores, é, entidades ligadas à igreja, como CPT, Cáritas, Obra É né, de criar essa frente com a intenção de ajudá-los a pautar algumas questões de interesse é, da agricultura familiar no estado do Piauí então é, gosto... a ideia é essa a intenção é essa da frente
2: Precisaria uma frente dessa na medida em que o senhor é parte do governo o senhor já se coloca não só o senhor como, como o próprio Franzé, mas principalmente o senhor que vem de atuação nessa área já se coloca como voz dessa, dessa, desse segmento junto ao próprio governo?
1: Sim, uma coisa é você ter um cargo, ter uma área no executivo, o governador transformou a SDR numa, numa Secretaria da Agricultura Familiar, mas tem muitas demandas que tramitam por dentro da Assembleia. E é importante reunir ali os deputados que acreditam é, nessa estratégia, na agricultura familiar como uma estratégia de desenvolvimento, é para poder pautar a questão de interesse da cultura familiar. Não estamos criando uma frente pensando apenas no mandato ou numa gestão, mas ela cuidar de políticas. Agora mesmo, recentemente, eu apresentei um projeto de lei que trata, por exemplo, dos bancos comunitários de sementes. É uma prática, eu diria, secular, onde as famílias mais pobres utilizam guardar as suas sementes em bancos comunitários. Mas o Estado não tinha uma política específica para isso. É, e com o advento das sementes melhoradas, é, das sementes geneticamente modificadas, é necessário se preservar um patrimônio genético é, que é a base é, da alimentação é, humana em todo o mundo. E, então ali você trata de outras coisas. Recentemente nós acompanhamos uma reunião do que eles chamam, são várias entidades, eles se autodenominam de Campo Unitário é ali liderado por várias entidades, é uma reunião com o governador onde foram, pautadas, onde foram pautadas ali várias coisas, dentre elas a questão da assistência técnica, a questão da regularização fundiária, é, da agroindústria familiar, então, e vários, do crédito e outras questões. Então, são, é, é muito comum você ter ações ali. Nesse momento, tem uma comissão é, de trabalho é, coordenada aí pela, pela ouvidoria é, do, do TJ, não é? do Tribunal de Justiça, que está reformulando, está apresentando ao Executivo uma proposta de reformulação da lei que cuida da regularização das terras. Então, é importante que ali você dialogue. Você tem o TJ, você tem o Inter e você tem uma consultoria é, custeada pelo Banco Mundial tratando disso Quem está ali defendendo os interesses, por exemplo, da agricultura familiar Então lá é, o, as entidades mais vinculadas ao agronegócio apresentaram uma proposta A OAB apresentou outra E essas entidades ligadas à agricultura familiar apresentou outra Quem vai votar ao final é a Assembleia Legislativa Mas, Então daí a importância disso, né? Nesse momento a gente sabe, por exemplo, um desmonte é, de toda a proposta de assistência técnica é, para a agricultura familiar no Brasil e ela recai também sobre os estados. Então, como que nós vamos reformular isso? Nós estamos tratando uma nova proposta, uma proposta de adequação da assistência técnica para a agricultura familiar. E
2: quando você fala da assistência técnica, a gente tem, por exemplo, ontem a gente falava aqui que o problema da peste suína se agrava na medida em que a gente não tem uma, um suporte de assistência, assistência técnica para um, um produtor que não tem muitos, muitas informações sobre a própria doença. E a gente tem hoje, deputado, uma EMATER absolutamente é, é, é inoperante. inoperante Essa discussão sobre a revitalização da, da, do EMATER, passaria por essa, como uma, uma das alternativas prioritárias para essa frente?
1: Sim, a assistência técnica de um modo geral. Quem coordena ou quem coordenaria aí a política de assistência técnica do Estado é preciso que seja o EMATER, embora ela possa admitir é, várias modalidades, digamos assim. Está se discutindo, inclusive, uma, uma parceria é, da, do EMATER é, com as universidades, com as escolas agrotécnicas, com as escolas famílias agrícolas é, e com a FAPEP, para poder encontrar um caminho para podermos chegar aí a um percentual maior é, de agricultores. Mas um o grande
2: problema do EMATER hoje não seria exatamente a falta de estrutura? Porque eu converso com pessoas do, do EMATER e assim, olha, para eu escrever, um, um, para eu redigir um ofício eu tenho que ir em casa, escrever no meu computador, imprimir na minha impressora. Isso não mostra o quanto a EMATE hoje está desprovida de condições elementares para agir?
1: Tem problema de logística também, mas não é só isso. Tem, na verdade, uma desmotivação geral. É, a, a EMATE tem 600 técnicos. Desses 600, nós temos 200 que estão em fase, digamos aí, de pré-aposentadoria. E nós temos uma concentração grande em Teresina é, e temos ainda um, um, um terço deles também. É, de uma geral, os salários são baixos, mas tem um terço ainda, esse terço mais novo com salário mais baixo ainda. O ano passado houve uma tentativa do governo de apresentar uma proposta que pudesse recompor a base salarial a partir de um plano de carga de salário, mas houve um desentendimento. É, é lá na Assembleia um desentendimento da proposição é, junto com a DAP terminou, é, o deputado Rubem Martins pediu para retirar da pauta esse projeto é, a meu ver foi um prejuízo então acho que é, na verdade, o que, que acontece quando o lençol vai encolhendo é preciso se escolher ou cobre a orelha, como diz a história ou calcanhar então eu acho que a estratégia do EMATELA foi desenhada lá no final, lá nos anos 80, anos 70, quando ainda existia a Embraté. Foi extinta a Embraté na época do governo Collor. Houve uma lei que foi aprovada aí nos anos acho que 2010, por aí. Essas, os estados não adequaram a essa nova sistemática da lei da assistência técnica e não tem, e termina com essa crise de recursos comprometendo é, a logística. Então, deputado,
0: Francisco Lima, o senhor tá, o deputado Francisco Lima, o senhor acredita que é na possibilidade de uma terceirização da assistência técnica no Piauí?
1: Já é possível isso. Qual é, o, é possível isso, sim, é necessário isso. Incluir não só a assistência técnica pública feita pelos técnicos do EMATER, mas também por empresa, inclusive o, os bancos, os agentes de crédito eles já utilizam isso. Tem um cadastro chamado CIAT, Sistema Integrado de Assistência Técnica, e você, para prestar serviço, a, sobretudo ao, aos projetos de crédito, você tem que estar cadastrado ali. Então, é possível, sim, você incluir é, e é necessário você, você fazer isso. O fato é que o próprio IBGE, no último censo agropecuário, ele identifica que menos de 10 mil famílias têm assistência técnica hoje na área. Isso é muito baixo. Então, se nós, se nós quisermos evoluir, e há uma evolução em curso, tanto do nível de tecnológico como no nível de agregação de valor da agroindustrialização, então é preciso ter mais técnico no campo. Então, é preciso, o ideal é que nós tivéssemos aí um sistema, tem um, um senador da Bahia, se não me falha aqui a memória, que apresentou um projeto de constituição de um fundo de desenvolvimento agropecuário, onde recursos seriam partilhados, nem precisaria novos uhum. recursos, é, utilizando os mesmos critérios que hoje é utilizado para o FPM, para os FPS. Então, é um projeto interessante. Nós estamos caminhando para isso. Todas essas áreas estratégicas, elas terem um sistema unificado no Brasil. Poucos estados hoje conseguem fazer uma assistência técnica, principalmente para a agricultura familiar, de forma mais organizada, por conta da limitação de recursos. Parece que Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, é, tem mais organizado. Aqui no Nordeste, praticamente todos os estados estão com... o seu sistema de assistência técnica é desestruturado. O Ceará é, iniciou uma experiência é aí que combina organizações sociais com a estrutura do Ematé então... E é, avançou um pouco, mas também já está com limitações, teve problemas judiciais e outras coisas mais. Então, é indispensável. Ou você avança nisso, nessa questão da assistência técnica, ou você não vai conseguir é, melhorar os níveis tecnológicos de organização da produção, da comercialização e, sobretudo, da agroindústria. É preciso agregar valor Senão, outros produtos de outros estados vão entrar aqui com maior, com maior facilidade é, do que os nossos.
2: Mas, mas isso não parece um discurso de oposição, não? Já que o senhor é do governo, ou a gente está falando, uma coisa que o senhor coloca, que é, é todo mundo reconhece como fundamental essa questão, por exemplo, de apostar na agroindústria. E a gente não tem apostado objetivamente. Isso seria um papel, sobretudo, do Estado?
1: Olha, é um papel que o Estado precisa incentivar, não é? sobretudo no meio dos mais pobres. Não adianta você achar que, o, que quem, os grandes produtores eles têm seus instrumentos específicos. Claro. Então, eles não dependem tanto do Estado. Eles fazem sozinhos, é, se necessário. E o fato é que nós não temos um sistema estruturado. Nós temos um órgão, que é o EMATER, nós temos um segundo órgão, que é a DAP, que tem... Nível bons técnicos, mas precisa se reorganizar. A política de assistência técnica, quando ela teve mais êxito e maior atuação, ela era bancada 70% pelo governo federal. Então, houve um desmonte disso. Não é? E aí, ou você enxuga a estrutura e passa a ter, é, digamos, uma atribuição diferenciada. Não é? eu, defendo, eu Na verdade, eu defendo que o Estado organize... O governador também defende isso por, por setores. Não, nós temos a piscicultura. O Piauí era, era o último estado na piscicultura. Então, o Piauí hoje é o terceiro estado que mais produz pescado no Nordeste. Então, o estado precisa dar uma resposta nessa área. a né? ouvindo ouvindo Capinocultura, é, nós temos regiões, o Piauí é o segundo maior rebanho é, do Nordeste, é o Piauí. A gente perde só para a Bahia. Eu fui agora numa região ali de Paulistana. Você chega numa feira com 3 mil animais. No final da feira tem 2.500, 2.800 comercializado. Eles mandam é, cerca. Eu fui um, eu visitei o um município de Betânia. É, eles comercializam 500 animais por semana. Um município assim, bem pequeno. Eles mandam um, um terço aqui para Teresina e a outra parte vai para o Ceará, ou vai para Petrolina, ou vai para outro lugar. Então, tem que organizar isso, porque tem que agroindustrializar, não dá para ficar transportando animal vivo. Nós temos que transformar animais abatidos. Aí eu fui em Queimada Nova, lá tem uma iniciativa de uma associação é, trabalhando isso. Então, é, são os fatos, não é? houve uma atenção muito grande nesses últimos 20 anos, eu posso dizer assim, é, para o setor de educação. A educação evoluiu bastante. Por isso que nós melhoramos o ideia, por isso que nós temos hoje 155 municípios que já tem, inclusive, é, um curso através da Universidade Aberta do Piauí. Mas na área do, do desenvolvimento rural, da agricultura familiar, nós não avançamos no campo dos pequenos. Por quê? Porque não há um investimento é, na mesma proporção que houve nos grandes, é, nos grandes empreendimentos. E se a gente não fizer isso, nós vamos. Houve, inclusive, um aumento, o IBGE também retrata, 40 mil novos produtores, não é? 40 mil novos produtores que não tinha antes. Então, isso é importante, houve um crescimento. Agora, nós precisamos, é, digamos, reformular, reestruturar o sistema de assistência técnica voltado para a agricultura familiar. Ou o governo faz isso e tem que contar com a... Porque tem um custo alto, não é um custo pequeno, não é? Então e a gente precisa avançar. É a mesma coisa de água ou oh, nós temos ainda hoje 60 municípios dependem de carro-pipa mas tem 20 que é mais grave que depende o ano inteiro de carro-pipa então nós precisamos dar uma resposta a isso, não tem jeito uhum.
0: Queria agradecer o deputado Francisco Lima do Partido dos Trabalhadores, obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí obrigado por ter vindo, deputado
1: Bom dia, nós aqui agradecemos, muito obrigado
0: Agora 7h53 Acorda Piauí.